0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco,
1: presenta. Lo que hay que saber. Javier Miley modera su discurso antes de asumir la presidencia. También, banqueros mexicanos trabajan para brindar información a Estados Unidos sobre dinero ilícito y ya existen remedios para combatir los deepfakes. Es viernes 8 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Dating. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día, con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y hoy me acompaña Juan Pablo Espineto, editor de Política y Economía para América Latina en Bloomberg News. Juan Pablo, ¿cómo andas? Gonzalo, qué gusto. Oye, espero que con menos susto después del sismo que tuvo Epicentro allá en Puebla, 5.7 de intensidad... Yo sí me asusté un poco allá. Bueno, no nos,
0: no nos dio tiempo, ¿no? Esa es la realidad. Cuando son estos tan cercanos, sí.
1: para cuando escuchas la alarma ya estás corriendo. Pero bueno, como pueden escuchar, Juan Pablo es además nativo argentino y lo invitamos porque es un especialista en, ya los mencionaba, política y economía de América Latina. Este 10 de diciembre, Juan Pablo Javier Miley. El presidente electo se va a convertir formalmente en presidente de Argentina. Es un personaje que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar. Hemos visto que ha moderado su discurso. ¿Qué podemos esperar de él, Juan Pablo? Bueno, es una gran incógnita eh, cómo
0: va a gobernar Javier Miley, ¿no? En algún sentido, porque claramente hay un antes y un después. Claramente él es un factor disruptivo en la política argentina. Y él llega con un mensaje de cambio muy fuerte que fue ratificado en las urnas, ¿no? Su victoria de, con casi 56% ha sido una de las más amplias en la historia reciente de Argentina. ¿Cómo va a gobernar? Lo vamos a saber en los próximos días, probablemente a partir de, del mismo 10 del domingo porque él va a presentar inmediatamente, se esperan medidas económicas, ¿no? Uh -huh. Lo que sí hemos visto en estas semanas entre que él gana esa segunda vuelta el 19 de noviembre y, y hoy, vimos un Javier Milei que claramente cambió uh -huh. su estrategia, ¿no? Él venía con, vamos a dolarizar, vamos a cerrar el, el Banco Central, vamos a cambiar y a eliminar la casta, lo que él llama la casta de la política argentina. ¿Qué pasó en estas tres semanas? Bueno, no se cierra el Banco Central, el ministro de Economía va a tener control, puso a un aliado en el Banco Central, no va a haber una dolarización, por lo menos al principio, uh -huh. y muchas de las figuras de lo que se puede considerar la casta política... Están en el gabinete de Javier Milei.
1: Juan Pablo, tú fuiste uno de los pocos periodistas eh, que entrevistó a Javier Milei después de que ganara la primera ronda. Tuviste ahí una entrevista ahí con Bloomberg News interesantísima y él, incluso en esa entrevista, en esa charla contigo, todavía ponía sobre la mesa la eliminación del Banco Central. Todavía ponía sobre la mesa el tema de la dolarización de la economía argentina. De ese Milley que se sentó frente a frente contigo a este que estamos... ¿Te ha sorprendido de la distancia que han tomado?
0: Eh, bueno, primero la entrevista la hicimos antes de la, lo que llaman paso, las internas. Fue en agosto, no fue en la primera vuelta, pero igual, ¿no? O sea, no, okay. cambia, no cambia mucho porque sí sorprende, ¿no? Ahora, la realidad es que lo que nosotros le decíamos en esa entrevista fue ¿De dónde va a sacar los dólares para <risa> dolarizar la economía argentina? Y él, en esa entrevista hace toda una teoría que claramente no era posible en, entonces y que hoy después de él ser electo, entonces eh, la realidad pesa un poco más, ¿no? Entonces eh, no me ha sorprendido tanto su moderación en sí, sí me ha sorprendido la decisión de eh, descartar a uno de sus aliados más cercanos, ¿no? Y esto es una cosa que hablamos hoy en Bloomberg, tenemos un, un, un profile que les recomiendo eh, que, que, que busquen, porque está muy interesante, hablamos con más de una docena de, de, de personas que conocen bien cerca a Javier Milei y lo que hemos visto fue que muchas de estas personas muy cercanas que estuvieron paso a paso con Milei durante la campaña, hoy no, no tienen ningún acceso al presidente electo no forman parte del gabinete no están cerca ¿no? su estrategia ha sido vamos a buscar gobernabilidad y eso tiene sentido tengo que decir él solo tiene 7, 8 senadores tiene 38 diputados solo eso no le al no alcanza para pasar ninguna ley en Argentina claramente necesita apoyo político. Entonces lo que ha, lo que ha buscado fue aso eh, asociarse con eh, el resto de los partidos entonces toma a Patricia Bullrich su ex rival en la primera vuelta toma incluso al vicepresidente de Patricia Bullrich, toma a algunas personas del peronismo incluso y ese va a ser su primer gabinete. Yo creo que eh, ¿cómo entendemos esto? Lo entendemos porque Javier Milei cree y creo que es correcto va a ser juzgado por cómo es su desempeño económico, si logra o no contener y bajar la
1: inflación en Argentina. Juan Pablo, ¿cuál es el sentir en estos momentos de, de la gente en Argentina que votó por él? Eh, ya lo decías, además, por un margen muy amplio, un margen histórico... Eh, votaron al tipo de la motosierra votaron al tipo irreverente votaron al tipo eh, que no es este Javier Milei ¿Cómo, cómo está la, la situación ahí?
0: No, yo, yo creo que eso todo, obviamente él gana con ese 56% y eso está vivo ¿no? Tenemos que esperar sus primeras medidas sus primeras decisiones, yo creo que no van vamos a ver a ese Javier Milei irreverente, vamos a ver ese Javier Milei distinto porque eso lo vimos en, en otros casos, por ejemplo, en, en el caso de Bolsonaro, aunque hay muchas diferencias con Bolsonaro, pero esa cosa que les hace a estos personajes ser presidentes no cambia. Ellos encontraron una fórmula para ser presidente y obviamente mantienen esa fórmula. Ahora, una cosa es la fórmula retórica, otra cosa muy distinta es cómo hago para pasar leyes y leyes que van a ser muy radicales. Entonces, ya sabemos que una parte importante del peronismo probablemente no acompañe, la izquierda más radical en Argentina no va a acompañar, los sectores más ligados a, la, a, las, a los sindicatos eh, de trabajadores no van a acompañar, necesita Javier Milei conseguir votos del otro lado. Entonces, esa va a ser la línea bien delgada que va a tener que caminar. Yo creo que vamos a seguir viendo ese Javier Milei distinto en los medios, ¿no? que claramente ya es una figura global. 100%. Eh, 100% o sea, Gonzalo, a mí en, en, en las calles de Ciudad de México, mis vecinos, los padres de, de compañeros de mis hijos en la escuela, amigos, todos me preguntan, Javier Milei, el doctor de mis pediatra del pedi el pediatra de mis hijos, me preguntó: ¿qué onda con Javier Miguel
1: eh, Milei, no Es todo un fenómeno, y ahora que mencionas la parte de México, hacia allá quería llevar también esta conversación porque. ¿Qué va a pasar en la relación bilateral? No es que necesariamente haya históricamente una relación muy cercana entre México y Argentina. La verdad es que es una falsedad eso. Sin embargo, también es cierto que Milei ha tenido un lenguaje, pues poco, vamos a decirlo, afortunado, tanto con el presidente López Obrador como con el gobierno eh, mexicano y también el presidente, vaya, este, pues ya dijo. devolvieron, ¿no? ¿no? Sí, sí exact, exacto. Entonces, ¿qué esperó de la relación bilateral?
0: Yo creo que, de nuevo, yo creo que no es una prioridad, pero no por México. No es una prioridad China, no es una prioridad Brasil. De hecho, lo que hemos visto bien interesante es que en esa entrevista que mencionabas al principio, él me dice, yo con China no quiero saber nada. Yo con Brasil no quiero saber nada, no quiero saber nada con comunistas. Que se arregle el sector privado y que hagan comercio ellos. Y la realidad es que eso sonaba como, bueno, vamos a cortar relaciones. Y no, puso a Diana Mondino, una persona muy muy preparada, como... Eh, ministra secretaria de exteriores y ella va a, ser, se, va a tener esa relación bilateral yo creo que eso es bueno, obviamente no Argentina en esta situación no necesita pelearse con nadie uh -huh. y eso ha sido una buena reacción ¿qué puede pasar con México? como dices bien, la relación comercial no es muy intensa, creo que la relación cultural emocional eh, sí, sí, sí. mucho más, más cercana ¿no? pero comercialmente México mira a Estados Unidos, Argentina mira a, a Brasil, ha habido algún acercamiento durante este gobierno, se ha reabierto el mercado de carne para, para Argentina y México, pero no mucho más. Eh, y entonces yo creo que no va a ser una, un, un, un gran cambio ahí en cuanto a lo que es la relación bilateral.
1: Antes de cambiar de tema, Juan Pablo, eh, ¿será mi ley la solución?
0: <ríe> y bueno, ahí es el gran, la gran pregunta, ¿no? Argentina tiene una situación de una, de una inflación... Eh, superior al 140% que se está acelerando cada vez más, probablemente termine diciembre con cercana al 200%. No hay países, Gonzalo, con inflación mm. de esos niveles. ¿no? Realmente no hay espacio tampoco para políticas graduales. Pero Correcto. como sabemos en la historia de América Latina, políticas de shock son eh, traumáticas y generan... Eh, problemas y políticamente son difíciles. Él ya dijo esta idea de que Argentina va a estar in, en esta inflación por los próximos 12 a 18 meses. Eh, la realidad es que Argentina ya lleva muchos años de esta inflación. Eh, ¿Le va a alcanzar o no? Lo vamos a saber a partir del 10 de diciembre, pero lo que te digo es es muy interesante este proceso porque realmente es una ruptura con lo que estábamos viendo
1: hasta ahora. Y no te quiero comprometer, Juanpa, pero espero que aquí nos acompañes en, pues por lo menos cuando veamos algunos avances. Con gusto, cuando quieras. Oye, Juan Pablo, vamos a cambiar de tema porque ayer anduvo también por acá Janet Yellen, la secretaria del Tesoro estadounidense, se reunió con banqueros mexicanos y ambos países, México y Estados Unidos, firmaron un acuerdo para el análisis de inversiones extranjeras eh, que puedan representar riesgos para la seguridad nacional. Es un tema sobre todo de dinero ilícito. Vemos como funcionarios estadounidenses cada vez más activos con el tema de los negocios ilícitos que puedan surgir en la relación bilateral. Tenso esto, pero también importante que se den pasos. Sin
0: duda. Y lo que vemos es la, la realidad es que fue una, una reunión muy, muy diplomática. No, no vimos nada fuera uh -huh. de lugar. Creo que el highlight fue Janet Yellen comiendo tacos.
1: Comiendo tacos. En
0: eh, Gabriel ahí en la Cuauhtémoc, ¿no? Eh, Totalmente. Casi, eso es a la vuelta de la oficina de Bloomberg. Todos salimos corriendo a ver si llegábamos. A, a ver a la secretaria del Tesoro comiendo tacos. ¿Y la vieron? No, al fin, teníamos un, un reportero viajando con ella y sí, ella estuvo, él estuvo, el report, nuestro reportero estuvo con, con ella, que se quedó bastante tiempo, tengo que decir, en, en taco Gabriel, que es uno de nuestros favoritos ahí en la oficina. Pero obviamente lo tenemos que ver y como decían, decías ayer eh, en, el, en el podcast también, la elección en Estados Unidos coincide con uh -huh. la elección en México y eso va a ser un gran tema el año próximo. Eh, es la primera vez que pasa en 12 años, eh, va a ser una elección muy compleja en Estados Unidos, puede ser que vuelva Trump. Entonces, todas estas cuestiones eh, van a ser muy delicadas. Toda la cuestión de fentanilo, cu toda la cuestión de migración, que no lo vimos mucho en la visita de la, de la secretaria Yellen, ¿no? Eh, sí ha sido... Muy interesante, creo que los comentarios un poco tocando con China, eh, sí. esa, esa idea de que bueno, vamos a supervisar un poco, yo creo que ella fue muy diplomática de nuevo con decir, bueno, si las empresas chinas invierten en, en, en México y siguen todos los protocolos, no hay nada para eh, 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 quejarse, pero sí ahí dejaron un poquito ese tema,
1: ¿no? diplomática pero marcando cierto territorio sí o sea, sí. diplomática pero sí también mostrando digamos los intereses estadounidenses y sobre todo con los banqueros que son pues de los principales interesados en todo este tema del new shoring
0: y, y Gonzalo hay que decir, no ese es el estilo demócrata, esto lo hemos visto en estos cuatro 100%. años de, de Biden, es todo 100%. sobre procesos y entonces sí. es un poco, que, claro, cuando uno lo ve con, con el secretario Ramírez de la O y con eh, eh, la gobernadora de Banjico, Victoria Rodríguez, suena todo muy, muy, muy bien, ¿no? Pero es un poco raro cuando lo vemos con el presidente, ¿no? Sin embargo, Siempre. hay que decir, la relación entre, entre ambos países a nivel gobierno es muy buena. Y yo creo que ahí el presidente que ha insistido, el presidente López Obrador, que ha insistido mucho en la cuestión de, del respeto, uh -huh. sí Estados Unidos le ha mostrado ese respeto que él reclama ¿no? estos, estos cuatro años.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasará en 2024? Esa es otra... ¿Qué una... pasará eh... si
0: vuelve Trump? Ahí, Esa es ahí la vuelve a volver un poco las
1: le fue de artificio. esa esa es la pregunta que da miedo, pero bueno, vamos a cambiar de tema Juan Pablo porque estábamos hablando hace unos minutos de inflación y aquí en México eh, huevo y la luz provocaron un repunte de los precios en noviembre, el índice de general de precios al consumidor se trepó a 4.32% anual en el, eh, en el undécimo mes del año, que es un nivel mayor al alza de precios registrada el mes anterior. A ver, es un alza que después de que nos diste la cifra de cómo andan en Argentina, este Juan Pablo, pues da, da hasta risa hasta cierto punto, aunque sigue estando por encima del objetivo de Banco de México. Sí, sin dudas sí, y, y
0: creo que el, el dato más importante ahí es la primera vez en 10 meses que la inflación, la inflación anual medida eh, eh, para el mes es más alta que el mes anterior, ¿no? O sea, ese, uh -huh. ese 4.32 puede parecer eh, la diferencia no muy grande, pero la tendencia se revirtió comparado con lo que habíamos visto en octubre, que estaba un poco más cerca de 4.26. No es una diferencia muy grande, pero lo que sí nos indica es que llegamos a un nivel donde la inflación está costando entrar al target del Banco Central. El target del Banco Central, recordemos, ese 3 más o menos 1, ¿no? entonces ese es el 4 correcto, llegamos hasta 4.26 hasta ahí, pero no logra perforar ese nivel y las previsiones son que no lo haga por un cierto tiempo. Y yo creo que ahí es donde se empieza a complicar un poco más la cuestión.
1: Y hace unos días, de hecho, Jonathan Hitz, subgobernador del Banco de México, mencionaba acerca de que todavía esta pelea con el tema de la inflación no está resuelta. Y sin lugar a dudas para todos aquellos que esperaban quizá para 2024 que comenzaran a bajar las tasas, que se abaratara un poquito el dinero... En pro también de un mayor crecimiento, un mayor dinamismo económico, parece ser que este dato, pues simplemente nos manda por la borda eso. Yo creo que por lo menos el primer trimestre del año, ¿no, Juan Pablo? Difícil que las tasas se puedan mover con esta inflación que todavía es bien reticente, bien necia. No sé, yo lo que me parece es que hay cierta división
0: en el, la Junta, ¿no? En la Junta de Gobierno Siempre. de México, ¿no? Parece que. Creo que te estás refiriendo a la presentación del informe trimestral la semana pasada. Y ahí lo que habíamos visto fue, sí, a Jonathan Heath, obviamente a Irene Espinosa, con posturas más de cuidado, esto se está, eh, no llegamos todavía al objetivo, pero en el margen, y eso es lo que vemos cuando hablan los, los banqueros centrales, en el margen parecía que el mensaje de la gobernadora Victoria Rodríguez y de Omar Mejía era un, un tanto más dovish, ¿no? Sí. Eh, y entonces, claramente la semana que viene tienen que decidir, claramente la semana que viene no van a cambiar la tasa. Uh -huh. No me sorprendería igual que sí veamos un recorte en la primera parte de... en el primer trimestre del año próximo. ¿Por qué? Bueno, porque si... aunque tengamos estas presiones, para parte de la Junta, el salto de tener una una tasa a 11.25 comparada con una inflación en torno a 4.30, sí te da una tasa real. Es decir, la tasa menos la inflación de 700 puntos, de 7 eh, puntos porcentuales. Eso es bastante alto para el, para el histórico de, de Banxico. Ahora, la pregunta es, ¿quieren mandar la, la señal un poco apresurada de que, de que van a cortar la tasa? ¿O van a esperar a que realmente la inflación entre en ese rango de 3% más un punto, es decir, que baje abajo de 4, 4%. Yo creo que eso lo vamos a ver en los próximos... Tenemos tiempo, ¿no?, no sí. va a pasar nada la semana que viene la próxima reunión es a principio de febrero creo que va a ser clave cómo evolucionamos en diciembre y en enero para esa decisión
1: y lo que en la junta de gobierno en las minutas ahí veremos también de qué manera qué tan cómodo se comienza a sentir la junta de gobierno para si sí, finalmente comenzar este descenso de tasas pero bueno, eh, cambiamos de información Juan Pablo, porque después de todo el, el drama allá en Nuevo León de Samuel García, Movimiento Ciudadano se puede convertir en esta nueva bisagra Allá en la Cámara Alta, eh, tanto para el tema de la Suprema Corte, magistrados y más. Ahora sí que, eh, eh, digamos, tratar de darle la vuelta a lo que le hizo el PRI y el PAN allá en el norte del país y pues vender más caro todavía su amor.
0: Sí, ahí la pregunta es eh, si eso no va contra... Eh, la idea de Movimiento Ciudadano, ¿no? La idea de Movimiento Ciudadano es, nosotros somos la nueva política, nosotros somos eh, el partido que nunca gobernó y que no se vende y que traemos figuras y caras nuevas, ¿no? Eh, uh -huh. Yo entiendo que hayan quedado muy enojados con lo que pasó, pero... Eh, tienen que, me parece que tienen que tener cuidado con esta idea de decir ah bueno, entonces eh, como estoy muy enojado con el, con el PAN y el PRI entonces me voy con Morena eso creo que puede caer mal a su propio electoral entonces una de las otras de la otra cuestión es van a demorar bastante en definir a su candidato a presidente ¿no? si tenemos que esperar hasta el 20 de enero sí. para entonces de acá a seis semanas eh... Ya creo que las campañas van a empezar a estar cada vez más este, acaloradas. Eh, entonces, me parece que es, es... Yo entiendo que hayan quedado muy enojados, pero también tiene que pensar cuál es su marca como partido, porque el riesgo es quedar como un partido satélite de, de Morena.
1: Y esto, digamos, de jugarle a la bisagra, esto de meterse, digamos, al, a la rencilla política en decisiones como lo es, por ejemplo, eh, la aprobación de la nueva ministra de la Corte la próxima semana, pues también es un arma de doble filo, ¿no, Juan Pablo? Y que no necesariamente, como dices, en un proceso en el cual todavía están definiendo a su candidato, pues puede ser, eh, digamos, el mejor camino en estos momentos para MC, que, insisto, después de todo el drama de Samuel, Trae la marca tocada. Sí, eh, me parece que ese es, ese es el riesgo, ¿no? O, obviamente ellos
0: habían, eh, se habían destacado como ese, ese tercer lugar, ¿no? Incluso te acuerdas, hace unos meses estaba sí. todo ese debate si realmente tenían que tener candidato. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y entonces quizá no, no, deberían, no debieran tener candidato, no lo sé. Eh, pero sí, esa, esa cuestión de que, bueno, por más que uno esté enojado, ¿no? <risa> El riesgo es grande de afectar la marca. Y recordemos que eh, el éxito del Movimiento Ciudadano ha estado justamente en gobernar en esos territorios locales, ¿no? Están uh -huh. apostando a tratar de, eh, de hacer una buena elección aquí en la Ciudad de México. Entonces, eh, su electorado es muy particular y van a tener que tener una, un, un fine tuning ahí para, para lograr hacer ese paso, ¿no?
1: Así es, Juan Pablo. Pero bueno, ya, ya es viernes, Juanpa. Mejor vámonos con una, una información positiva. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. ¿Te ha tocado, Juan Pablo, eh, caer, ser víctima de estas imágenes generadas por inteligencia artificial, conocidas como deepfakes? Yo, uno cree que no, porque dice claro ah, no, periodista, ya está, especializado en esa cosa. Caí
0: como un perejil, como decimos en Argentina la semana pasada con este, eh, con este video que se, que se viralizó en, en Twitter sobre esta pareja de cazadores que matan un león y que entonces viene atrás un león después a, a vengar a su compañero y los mata a los dos. Y realmente es tan real que yo pensé que este otro león se había comido a los cazadores, pero no fui el único. En, en Twitter había mucha gente diciendo, finalmente este león hizo justicia por su compañero realmente todo era falso y eso es una es una señal de que cada vez es más complejo poder identificar eso y si lo sumamos a política
1: peor totalmente y de cara a elecciones muy grave pero bueno de acuerdo aquí con un, un texto nuestra colega Ginger Yabur este nos mencionaba que de acuerdo con AWS hay una tecnología que se llama marca de agua con la cual se va a poder identificar de una manera mucho más sencilla estas deepfakes yo te digo la verdad Qué bueno que existan estas tecnologías, porque de verdad yo sí estaba preocupado, yo sí he caído por lo menos un par de veces, digo, no he posteado, no he publicado, pero sí que me compro la imagen y digo, esto sí está terrible, Este o, o será verdad, será falso, pero bueno, por lo menos ya tenemos eh, herramientas para identificarlos, con Pablo.
0: Sí, totalmente. Y el, el, ahí el riesgo es cuando te llega directo al, te, al teléfono, sí. ¿no? Vía TikTok y esas cosas.
1: Cuando me mandas tú esas imágenes y te las compro, Juan Pablo.
0: No, yo solo mando de Messi.
1: Eso. Juan Pablo Espineto, vale. muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de viernes.
0: Gonzalo, un gusto. Buen viernes para todos.
1: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión